0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maravilhoso e abra sua conta usando o QR Code que está aqui na sua tela. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Boa Tudo tarde, bem, Denise, Matinha? boa
1: tarde, Igor, boa tarde, estou na posição, e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, ontem, um dia que eu falei, poxa, eu gostei muito dos ativos de brasileiros, taxa de juros caindo, dólar de lado, bolsa, na minha opinião, com a carinha muito boa ontem, tirando o Bradesco, obviamente, o setor bancário, mas hoje foi justamente o inverso, não tem, não tem quase nenhuma que se salva, todas é, várias ações tops, todas caindo com força, fechando pedras mínimas, dólar encostou de novo de volta a 5, é, poxa, a gente teve hoje... É deflação na China, é o quarto mês consecutivo que a China tem deflação no CPI, décimo sexto mês consecutivo que a China tem deflação no PPI, a deflação no CPI chinês foi 0,8, era esperado 0,5, é a maior deflação desde 2009, tá? Então, tem questão nos Estados Unidos também, todo mundo revendo crescimento dos Estados Unidos para cima. A economia americana simplesmente está com a cara muito boa. Será que vamos ver uma repetição do que aconteceu no início de 2023 em 2024? Na minha opinião, esse é um dos novos riscos para os mercados emergentes.
0: Denise? Maravilha. Obrigada, Motinha. Este lado, Igor Bastos,
2: analista de ações. Tudo, Tudo bom, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal do estúdio, pessoal de casa. É um dia mais negativo para a Bolsa no dia de hoje. Acho que você tem um pouco de ressaca de ontem Aí, Bradesco contaminou o setor bancário, os bancos caindo. Lembrando que hoje tem resultado de Banco do Brasil. Sai daqui a pouco e Petrobras, tá? Depois do mercado. É, temos alguns acontecimentos no noticiário corporativo. O resultado de TIM é, acaba sendo um dos destaques positivos. TOTS na ponta contrária, com maior queda do dia de hoje. Bradesco, nessa ressaca ainda pós-resultados. A gente vai comentar tudo aqui ao longo do programa o que está que acontecendo temos algumas coisas para falar e pela primeira vez na história aí, o BTG passando valor de mercado de bradesco não porque o BTG fez um bom trabalho mas porque o bradesco mal do BTG está fazendo bem <risos> um bom trabalho mas o bradesco acabou acabou indo na direção contrária né? a gente comenta tudo aqui já vou deixar o espaço pessoal que está em casa aí mandar pergunta que hoje eu fico aqui até o final do, do... estou ficando todos os dias até o final do programa né? é isso aí acabou <risos> mas estou aqui à disposição
0: maravilha obrigada Igor na mesa da produção, temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson. Leite, tudo bem, gente? Tudo bem! Joia, maravilha! Vamos lá, Matinha.
1: Então, vou é, pedi até para o Guimas compartilhar minha tela. Enquanto o problema do mundo é a inflação e esse mundo reacelerando, hoje, poxa, a gente teve um IPCA ruim no Brasil, principalmente nos serviços. Tivemos um IPCA ruim no México. A gente teve aquele payroll, inflação salarial. A gente teve. Ou seja, será que a inflação vai voltar a incomodar o mundo? O fato é, o problema da China é justamente o inverso. tá Deflação no, no CPI, deflação no PPI, 16 sexto mês consecutivo de queda na inflação produtor na, na China. Como a China é a fábrica do mundo, isso é bom para o mundo. Afinal de contas, ela está exportando deflação. Mas levanta a tese. Poxa, será que a gente vai ver uma japonização da China? Brigar contra a deflação não é fácil. Brigar contra a inflação... Os bancos atrás têm vários manuais para saber como se briga com a inflação. Brigar contra a deflação, o Japão ficou mais de 25 anos na deflação. Ficou mais de 30 anos, mais de 40 anos na deflação e não conseguia tirar, tá? Então, deflação é uma coisa, assim, bastante, chama bastante atenção. Só lembrando, tá? Até para a gente alinhar, a gente está na véspera do feriado do ano... Do feriado... Ano Novo Lunar. Brigado, ano, é, ano Novo Lunar. Tá? e é super importante tá? acompanhe o João Ascoli tá? ele, ele fez um post hoje que eu achei simplesmente sensacional ele já tinha me chamado a atenção de algumas coisas, tá? esse feriado é super importante que é o feriado do envelope, o que, que tem a ver envelope? A tradição chinesa é que dentro das famílias vocês trocam as pessoas trocam um envelope com dinheiro dentro é, é, e geralmente as pessoas são generosas nesses envelopes, porque querem mostrar que foram bem, que, tão, que são prósperos, estão é, bem. Então, ou seja, como é que vai ser o envelope? Tá? Será que as pessoas vão trocar pouco dinheiro? Da mesma linha, vai para o feriado mais importante do ano, as pessoas vão viajar. Como é que vai ser o chinês? Ele vai consumir? Como é que está a confiança do consumidor? Ele vai chamar a família para viajar, é, restaurantes, curtir uma, a tão esperada semana de feriado deles? ou eles vão é, viajar, mas vão comer pizza, não, não fazer nenhum passeio. Se não gastar nesse, nesse feriado, senhores, quando que o chinês vai gastar? Tá? Realmente, mostra mostraria que a confiança do consumidor chinês está é, tá enfraquecendo rápido, e aquilo, a infla, deflação batendo, afinal de contas, para que, que você vai comprar uma coisa hoje que tem grande chance de que está mais barato amanhã? Essa é, é a perversidade da, da deflação, tá, então só que, só que já encerrei um pouco de China, tá, China hoje é uma preocupação, é, vocês viram Rogério Xavier falando no evento do concorrente e é isso, temos que ficar atento Brasil, poxa Brasil teve uma inflação ruim o, o, os, os núcleos voltaram a subir já cansou 5,3 é aquilo que a gente vem falando, senhores o Brasil pela primeira vez desde 2019, eu não tenho nada contra meu salário, tá, não tem nada contra meu salário é, não tem nada contra o aumento de massa salarial. O problema é que quando você tem um mercado de trabalho apertado, é, você tem que aumentar o salário das pessoas, é, você não consegue, você não tem margem, você acaba repassando. E aparece aqui, dificultando um pouco o trabalho do nosso Banco Central. Quando eu falo dificultar, senhores, é seguir aquilo, vai de meio. Se vai parar 10, 9,75, 9,5, 9,25, 9, depende de um monte de coisa. Não vai atrapalhar nada a, a trajetória dele de, de queda de meio, mas em compensação teve algumas notícias que no, não só a inflação que foi, uma, é, que foi uma notícia ruim, tá? por exemplo, no pregão de terça-feira, aquele pregão que foi maravilhoso, a bolsa brasileira subiu 2%, dólar caiu, juros do Brasil caiu, eu esperava entrada de bi, uma bela entrada, poxa, entrou entrada só de 400 milhões de reais, eu esperava entrada de bi, tá? E o Brasil está com 9,7 bilhões de saída. Guardem esse número, tá? Porque tem a ver, para mim, com grande risco do, da tese de emergentes, é, os ativos mais apimentados da classe de risco, tá? É, e pela primeira vez na semana, do, pela primeira vez no ano, no fluxo cambial, a gente teve saída, tá? Ou seja, é, o estrangeiro realmente tirou dinheiro nosso do Brasil, ó... Do dia 29 de janeiro a 2 de fevereiro, saiu dinheiro, saiu um bi e meio do Brasil, tá? Então, ou seja, fluxo de saída, é, inflação mais alta, é, o estrangeiro não está retornando para nossa bolsa como poderia entrar. Então, o Brasil hoje com o com IPCA, obviamente, os juros no Brasil voltou para discutir, é, discutir que vai ser 9,5, tá aqui, ó, opa, desculpa. Aqui, 9, lembrando, quando é 9,40, sempre é 10 pontos acima. Então, os juros brasileiros que ontem flertou com 9,25, voltou a flertar com 9,5. Está chato mesmo. Vai de no... Quando está tudo dando certo, vai para 9925 Quando está tudo errado, vai para 9,5, 9,75. Tá? México, a gente teve a decisão do Banco Central mexicano. Tá? Houve a, a inflação do México está em 4,88, parecida com a brasileira, 4,51. Tá? E o Banco Central mexicano manteve a taxa de 11,25, é... só que ele melhor... ele mudou o seu discurso. Na, na, na última, na última, nas últimas reuniões, ele, ele se comprometia que se manter a taxa durante bastante tempo, um longo período. Agora ele tirou isso da frase. Então, o mercado, obviamente, interpreta que o Banco Central é, mexicano está começando a pensar em como cortar e na comunicação dele se cortar vai ser de forma parcimoniosa que pode ser no primeiro tri ou no segundo tri onde é que a gente vai chegar o Brasil vai ter juro real o, é, o Brasil vai ter juros nominais e juros reais abaixo do México sempre lembrando México é grau de investimento tem dívida pib de 50 e carga tributária ali perto de 17%. Então México também inflação vai juntando. Pense em começa a botar isso um pouco. Tira a China, tá? Começa a ver surpresas negativas de inflação. Novembro a tese o mundo o mundo voou, tá? Olha isso aqui é super importante. Aqui é novembro, tá? Aqui foi a tese que a inflação do mundo estava melhorando, isso aqui foi aquele CPI maravilhoso, que o, que o Financial Times falou espetacular. Simplesmente o dólar globalmente falando, que é um apetite de risco. Tá? É, eu, me livro, eu, eu me livro do dólar, da moeda forte, para comprar coisa, coisas apimentadas. Com a queda da inflação, o mercado chegou a colocar, como vocês se lembram, 80% de chance de corte em março. Esse dólar virou ano a 100. E, já tá, e, e chegou agora, mais ou menos, está subindo perto de 4%. Se esse dólar sobe, senhores, os ativos de risco mais apimentados sofrem. Tá? Isso é importante, tá? os ativos de risco mais apimentados sofrem. A régua, a exigência para, para os investidores comprarem ativo de risco, ela fica mais alta. E o que está que acontecendo é uma bateria enorme de pessoas revendo crescimento dos Estados Unidos. Simplesmente, os Estados Unidos, ó, é, CEOs estão mais otimistas com a economia dos Estados Unidos pela primeira vez em dois anos. É, Gaveco, que é um espetáculo, tá? é, uma, é a casa, uma das casas mais respeitadas de análise. É, fiscal expansionista explica a força dos Estados Unidos é, ante a fraqueza dos outros países, a Europa, a China e tal. É, aposta em normação. Demanda do comissor deve permanecer forte com avanço... No... Olha só, vê se não é parecido com o Brasil. Demanda do consumidor deve permanecer forte com avanço de salário. Você é, acha que isso aqui, o FED vai, vai tomar coragem de cortar cedo ou vai esperar para cortar? Ou vai, ter, vai querer mais certeza, mais confiança para cortar? Mais certeza, mais confiança para cortar é o discurso de 10 a cada 10 Pessoal do Fed que andou falando essas semanas, tá? É, dados do payroll, IPMA e ISM, que a gente falou, confirma que a economia dos Estados Unidos está acelerando. Ideia de recessão econômica nos Estados Unidos, já não, não dá nem para falar sobre isso. Então o mundo se deparou com os Estados Unidos muito mais forte crescendo e tomou dois sustos na inflação. Guardem essa, essa frase. Será que 2023 vai ser, 2024 vai ser igual a 2023? O que aconteceu em 2023? Os dois últimos meses do ano, a inflação tinha sido muito boa, o mercado pouso suave, achando que o Fed ia, subir, ia parar de subir juros em 4,5, ia cortar os juros no segundo semestre, economia americana desacelerando. E como é que foi o primeiro trimestre do ano passado nos Estados Unidos? Economia americana voando e a inflação reaparecendo. E teve um evento que é de extrema importância, que vai sair amanhã. Olha isso aqui, senhores. Amanhã sai a revisão do, da, da inflação do último trimestre nos Estados Unidos. Tá? É, Ver os efeitos sazonais. Essa revisão nunca foi motivo para nenhum analista olhar, porque nunca veio novidade. Mas, especialmente no ano passado, veio uma bela novidade negativa. Simplesmente... O, a, o ano tinha fechado com o mundo achando que a inflação nos Estados Unidos tinha sido 3,1 e na verdade tinha sido 4,3 olha aí senhores 3,1 para 4,3 é como se isso aqui é como se tudo isso que aconteceu aqui é que, o, que, o, que o dólar se enfraqueceu porque a inflação é página virada quantas vezes eu falei essa palavra inflação é página virada é fake news, tá? Ano passado aconteceu a mesma coisa, como se essa queda de inflação fosse fake news. Então, amanhã vai ter essa revisão. Rara, só, só aconteceu essa revisão com essa disparidade só no ano passado, tá? Será que vai repetir? Será que é, as pessoas estão perguntando? Então, tão realmente, ó, o sinal positivo você ser uma... Ó, em sinal positivo, provou ser uma farsa. Após revisões de 3,1% para 4,3%. E logo depois da inflação de janeiro, 5,1%, inflação acelerando. Será que 2024 vai ser parecido com 2023? Tomara que não, senhores. O mundo não precisa rediscutir inflação. Não precisa discutir é, inflação na primavera. Tá? Então acho que isso aqui... Só essa discussão que acaba é, batendo, aqui já está em 50% a chance de corte em, em maio, senhores. 50% para mim é cara coroa, não é não? 50%? Cara coroa. É... Quanto mais, demo... uma coisa importante, o juros final não está mudando muito, saiu de 3,10, 3,20 para 3,40. Então, quem compra a bolsa olhando o longo prazo dos Estados Unidos, não mudou muito. A discussão são para os ativos que eram beneficiados, que o gatilho para você comprar esses ativos apimentados eram cortes cedos, é o Fed botando dinheirinho barato para todo mundo. Esse gatilho foi estar tá indo embora. Era 80 em março, está é, em 20, 53, quase o mercado discutindo se vai ser maio ou junho. Imagine se aparecer a inflação um pouco. Será que vai ficar para junho? Será que vai ficar para julho? Então, ou seja, é esse tipo de discussão não é bom para ativos de risco apimentado. Essa discussão, para mim, é o principal motivo dessa saída de 10 bi aqui no Brasil. Por exemplo, hoje, é, vocês acham que só a Bolsa Brasileira apanhou. Hoje eu achei, eu achei o mercado muito ruim, tá? Tudo fechando perto de mínima, nome top caindo perto de mínima. É, Bolsa Mexicana caiu em 61. A gente, 1,39. É, Chile, tudo bem, 0,15%. É Colômbia 1,42%. A Argentina tem os seus problemas, seus, seus eventos, caiu 3,20%. Então, a, a principal mensagem, senhores, é que o mercado está sendo conservador, querendo checar se corre o risco de 2023, 2024, ser parecido com 2023, que, na minha opinião, seria muito ruim para os ativos de risco, porque vamos retomar essa, a, velha, a, a velha narrativa é, higher for longer, vamos ficar nesse 5,5 aí por muito tempo, tá, então é por isso que eu acho que o Brasil apanhou bem, por isso que acho os emergentes, a, a principal mensagem é essa quanto mais o mercado discutir que o corte vai ficar para depois os ativos de risco apimentadinho tendem a sofrer e o ativo de risco que é o mais porto seguro de todo mundo, são as sete magníficas Fico, acaba, acabam sendo a proteção, a tranquilidade, o menor risco. Lembrando, a taxa final não está mudando muito. Saiu de 3,10, 3,20 para 3,40. Tá? A taxa final, que é o que importa para o S&P,
0: não está mudando muito. Denise? É, obrigada, Mota. É, o professor Alexandre Cabral tem umas mensagens aí para você, tá, Mota? Tá. e o oh, Danilo Danilo está falando que me mandou e-mail e não respondi. Danilo, provavelmente você mandou para o e-mail errado, porque eu respondo todo mundo. Odeia, coloca aí, por favor, o meu e-mail para o Danilo e para quem mais quiser mandar e-mail, quem quiser transferir os ativos aqui para a Genial, está com dificuldade, quer um assessor de investimentos e tal, manda e-mail para mim que a gente resolve. Igor. Boa.
2: falar um pouco de Bolsa. É, acho que tem um evento que eu acabei não comentando durante a minha fala aqui, que foi o, é, o governo de Israel falando sobre o não cessar fogo é, dos conflitos que estão tendo lá no Oriente Médio, fez o petróleo disparar. É importante falar, o petróleo está subindo quase 4%. Tá? Então, embora não tenha se traduzido né, necessariamente para as empresas de petróleo aqui, foi um movimento de alta relevante, daqui a pouco eu mostro o gráfico. Que atrapalha tá? a inflação. É, que atrapalha a inflação no mundo. E aí, acho que acho que foi bom, Mota, até trazer esse panorama geral é, de México e Brasil também, é, esse movimento combinado de alta de inflação, que eu acho que isso acaba jogando um pouco contra aquela nossa tese de que emergente deveria se beneficiar né, desse movimento aí de redução de juros no mundo. É, naturalmente, um cenário pior aqui, você faz com que a ponta longa das curvas de juros, não só aqui como é, em outros países similares ao nosso, ela empine, né? você tem uma perspectiva pior, e naturalmente o emergente, o, emergente, não, o investidor estrangeiro vai para o porto seguro, e a gente tem visto isso. tá? Temporada de balanços, eu e Mota, a gente tem feito aqui quase que um react dos resultados que saem, é... e assim, tá sendo assim, ou, ou sobe 10, ou cai 10. Eu, 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 Surreal. Eu né? Nunca vi uma coisa dessa, assim. você vai ah, saiu no aftermarket, tá subindo 10, ah não, tá caindo 5. Acho que só a Apple que ficou ali no 1%, o resto tudo foi ou muito para cima ou muito para muito para baixo então acho que o mercado está meio que ainda sem direção sabe tentando entender o que está acontecendo dá dá dado muda de, de pensamento muito rápido e isso acaba gerando toda essa volatilidade a gente vê isso se refletindo nos fluxos de saída é, de investidor estrangeiro né até ó, o moto falou foi, foi quarta que foi quarta que teve aquela aquela porrada que você mostrou né que a gente mostrou terça, foi ter, aquele, é, foi dois e
1: que o Brasil deu, deu orgulho de ser brasileiro, é,
2: mas a gente eu lembro que a gente até mostrou o comprador não era estrangeiro, daquele fluxo. É, até eu e o Villegas falamos sobre isso hoje conversando, né, os dados de fundos é, de entrada de recursos em fundo eles melhoraram, mas fundos de ações e fundo multimercado ainda estão tomando resgate, né, nesse nesse mês de janeiro. Então as coisas começam a mudar aos pouquinhos, tá? Então acho que a gente começa a ver talvez um ponto de inflexão mais longe do, do cenário ser positivo. Beleza, então falando, o Mota falou de, de dados de inflação, acho que é, eu não preciso me atentar, isso vamos, vamos focar aqui um pouco em empresas da Bolsa. Ontem tivemos o resultado de Tots, o um resultado pior do que o mercado esperava, principalmente na linha do EBITDA, então o EBITDA bem mais fraco do que a expectativa do mercado, e o Guidance para frente também não foi um Guidance tão animador, é, acabou sendo a maior, o principal destaque de queda no dia de hoje. A gente tem também MRV entre os destaques de queda, que foi rebaixada pelo UBS, tá? então isso também traz um fluxo vendedor significativo. Vale ter um grande peso no índice também figurando na ponta negativa. Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar uma figura das 20 maiores empresas ali, acho que só se salva VEG e, e Ultrapar, tá? o resto tudo é de maneira geral em queda. Os dados de inflação, de certa forma, eles acabam até jogando contra, eu diria que o consumo de maneira geral, e acho que é um movimento coordenado de alta de, de inflação no mundo inteiro, né? principalmente nos países emergentes que acabaram subindo os juros antes dos países desenvolvidos, então a gente tem observado esse movimento. E é assim, ontem até teve uma pergunta no, nos links ali, no link não, no, no comentário pós-live, né, um comentário fixado, eu não me lembro quem foi que perguntou, mas falando sobre esse movimento que a gente estava observando em varejo. né, Algumas varejistas ontem figuraram entre as maiores altas, era o caso ali de tinha Magalu, tinha Grupo Casas Bahia, perguntando, pô, dados de venda no varejo vieram fracos, o que, que aconteceu? Mesmo assim, essas empresas em alta. E assim, eu, eu meio que tem pouca explicação, mesmo, né? A gente tem talvez elas não acompanharam esse movimento de alta é, dos últimos três dias aí. Ontem a gente teve uma alta excluindo o Bradesco, no dia anterior a gente também tinha tido uma alta é, generalizada da bolsa, e algumas dessas empresas acabaram ficando para trás. Então, talvez um movimento aí de recomposição, né? E talvez investidor. Sei lá, tentando se posicionar para a temporada de balanços, pode ser. Tá? Então, acho que um pouco disso. Mas hoje vai na direção contrária, né? Você pega as empresas relacionadas, relacionadas a consumo, tecnologia, é, acompanhando aí a, a direção contrária dos DIs, né? curva de juros abrindo, também relacionada a essa piora de inflação e o movimento, talvez, aí de juros globais como um todo. Mas juro lá fora não, não subiu tanto, mas é, de, de certa forma também acaba sendo um balizador aí é, para o Brasil. Tá? Bradesco, mais uma vez. Um dia ruim, tá? Para Bradesco, ainda uma ressaca dos resultados. É, eu, eu comentei aqui durante a minha fala no começo, né? Bradesco caiu tanto, caiu mais do que a média dos bancos, que pela primeira vez o BTG aí passou o valor de mercado é, do Bradesco. O Itaú também é um dos bancos que figura em queda, mesmo depois de um resultado positivo. Acho que o mau humor acabou contaminando um pouco do setor. É, Bradesco, inclusive, voltando, né? Fez reunião hoje com os analistas cell é, size, né, que são os analistas aqui de, de research dos principais bancos e corretoras, talvez tentando passar uma visão do que, que eles estão olhando para 2024. Lembrando que eu vi hoje uma página aí no, no Instagram é, zoando a Genial, que a Genial tinha trocado a recomendação de Bradesco para compra no final do ano. E assim, lembrando que o nosso preço vai é no horizonte de longo prazo, 20, é, final de 2024. Tá, bota para fim de seis. Então, <risos> então a gente tem uma expectativa de melhora gradual. tá? Então, embora o resultado tenha surpreendido negativamente, a gente ainda acredita na melhora gradual, mas aí tem que muito ver o que o Bradesco vai entregar ao longo do ano, obviamente esse cenário pode mudar, mas o Eduardo Nishio, que é o Head de Research, cobre o setor financeiro, acredita nesta melhora. tá? É, hoje tem Banco do Brasil, resultado de Banco do Brasil vai sair, o Banco do Brasil cai no dia de hoje, acho que o mercado talvez um pouco de mau humor, mas você também tem um pouco de expectativa, talvez o mercado querendo ir um pouco mais leve para os resultados, também temos os resultados de Petrobras, Dois resultados que tem um peso significativo, a depender de como venham esses números, pode sim fazer preço é, no dia de amanhã, tá? É, temos também. A gente teve alguma outra mudança de recomendação. Deixa eu ver se eu me recordo aqui. eu falei de MRV. Ah, Bebê Seguridade, tá? Bebê Seguridade e Caixa Seguridade. As duas foram rebaixadas pelo CIT, uma de compra para neutro e outra de neutro para venda. Também acabou gerando um pouco de mau humor. Bebê seguridade é a sexta maior queda do dia de hoje. Vou pedir para o Guimas ilustrar, porque tivemos apenas 15 empresas em alta, Local Web aqui, IPK no zero a zero, e o resto tudo é, na ponta negativa. Pets, a gente falou ontem sobre aquele movimento, talvez, de zerada, é, muitas ações alugadas, ação com maior percentual de, de free float dentre as, as alugadas, né? então o mercado apostando na queda, talvez um movimento aqui de Pressão nesses, nesses vendedores, né? Então, Pets mais uma vez figurando como destaque de alta. Tim, eu até separei essa, essa, essa tela aqui para mostrar, porque tinha assim: Tim teve um resultado bom, até tem, eu, eu coloquei aqui, porque ó, fusões e aquisições. Eu acho que o que mais fez preço hoje para Tim foi isso, depois de um resultado positivo, obviamente, foi isso aqui. Estamos fazendo nossa análise, é, o, falou ali o senhor da U sobre uma possível compra da Oi Fibra, Então, mercado realmente de olho. É nessa, nesse possível movimento aí do grupo TIM para adquirir os ativos remanescentes ali que sobraram da Oi lembrando que as duas empresas de telecom, tanto Oi quanto Vivo conseguiram extrair sinergias ali que o mercado não acreditava dos ativos móveis que eles compraram da Oi, tá? então isso acabou também ajudando as empresas de telecom terem uma ótima performance ao longo de 2023 então naturalmente o mercado acaba olhando com bons olhos é TIM figura aqui entre as maiores altas, a gente tem algumas empresas também figurando aqui como maiores altas que naturalmente tem receitas em dólares, né? Receita majoritariamente dolarizada. Então é o caso aqui de, por exemplo, Embraer, que sobe 1,06, Steinveg também subindo 0,51. Essas empresas acabam tendo uma performance boa. 3R está relacionado também aquele embrolho é, da, da fusão, né? Da, na, da criação de uma JV dos ativos que tem ali uma sobreposição geográfica entre 3R e que Recôncavo, a Marra Energy, que é um dos acionistas é, da 3R. E, que era da Petro Reconquivo, é, propondo essa, os termos para essa para essa fusão entre aspas acontecer, 3R reage bem, mas que me chama a atenção que as empresas de petróleo elas figuraram não entre as maiores altas, né, mas sim entre as menores quedas, né, Petrobras aparece aqui, se a gente descer um pouco a gente vai achar a aqui também, é, de maneira geral com um desempenho melhor do que a média do mercado, tá? É, na ponta negativa eu falei, né, Totus acaba sendo uma das dos grandes destaques, MRV também cai aí com o rebaixamento. A Pivida, que embora não tenha notícias, a não ser aquelas contestações em relação ao que a empresa está sofrendo de é, possível não atendimento às requisições de clientes ali na parte é, de planos de saúde, né, que o cliente vai fazer um tratamento e a Pivida começa a contestar um monte de coisa, a justiça começou a intervir, isso já traz um mau humor nas ações de Apivida já faz um tempo. A Azul cai aqui com esse movimento forte do petróleo, 4,84 é, de queda, Gol não está mais no Ibov, mas também cai. E aí, tivemos uma notícia que saiu também aqui no final do pregão, relacionada à GOL, falando sobre é, um pedido de contestação ou de intimação no órgão que está é, regindo ali o processo do Chapter 11 da GOL lá em Nova York. Então, seria o órgão de falências é, lá dos Estados Unidos, responsável pelo processo do, da recuperação judicial da GOL. A GOL exigindo uma intimação dos executivos da Latam por estarem possivelmente ali, ou supostamente, segundo a GOL, aliciando os lessores. É, que hoje tem as aeronaves arrendadas para a Gol. Ou seja, a Latam estaria, segundo a Gol, é, tentando chegar nesses arrendadores de aeronaves, aquelas empresas que fornecem as aeronaves para a Gol, e falando, ó, deixa essas 25 aeronaves que você tem ali é, em contrato com a Gol, eu tenho interesse, ao invés de se alugar com a, com a Gol, vai lá, pede é, um, um resgate né, por conta do, de todo o processo de recuperação judicial e aluga aqui para mim que eu vou te pagar com certeza se você diminui o seu risco. Então a Gol, contestando isso, acabou também Gerando um pouco de ruído aí extra para o setor, tá? Aí temos aqui BB Seguridade, que eu comentei com vocês, caindo aí com o rebaixamento do CIT 3,74. Na visão setorial, não sobrou quase para ninguém, tá? Temos aqui Capital Goods puxado por VEG subindo 0,64, e temos aqui Telecomunicações puxado por Tim. De resto, tudo no negativo, mas o grande, os grandes destaques é, ruins, eu diria, tecnologia puxada por Totos, a gente tem saúde. Saúde caindo mais em bloco e real estate também né, caindo mais em bloco. Também o movimento dos juros acaba influenciando aqui no desempenho desses setores. Entre os maiores pesos do IBOV, Vale cai 0,88, um dia negativo. Petro também, às vésperas do balanço, 0,81 de queda. Itaú também cai 1,97. Isso aqui é bem cara de saída de investidor estrangeiro. Tá? Top 10 aqui, as 10 maiores empresas em, em, em peso no IBOV, todas caindo. Então, Petro cai, 1.97, Petro 3 também cai, Elet 0.58. Inclusive, Eletrobras, vou abrir um parênteses aqui para falar dela, porque o Vitor Souza colocou uma nota hoje é, na newsletter, ele tinha colocado esse comentário no Twitter, falando sobre o posicionamento da Eletrobras em termos de recontratação do seu portfólio de energia é num momento em que os preços de longo prazo voltaram a subir. E A gente observou uma alta muito forte naquele dia de entrada, de, de recurso ali mínimo que o Mota mostrou de estrangeiro, mas que foi um dia que a Bolsa subiu bastante, ele chegou a subir 5%. Tá? Então talvez seja também um movimento casado aí com essa recomposição é, dos preços de longo prazo de energia e uma recontratação do portfólio. Hoje cai menos do que a Bolsa, tá? é 0,58 de queda. Banco do Brasil também cai, 1,51, falei. B3, 2,01, é um call de juros, a gente sabe, né? então o movimento de juros acaba batendo bastante. E Bradesco, mais um dia negativo, 2,87. Fechamos aqui o top 10 com as 10 maiores empresas em peso, todas caindo no índice, tá? E aí, se a gente for olhar, então, o volume negociado, quem mais negocia, pô, só Cielo aqui que acabou se salvando, né? Aí você vai e já estica até o top 15, todas em queda. Volume negociado, um volume acima de 20 bi, acima da média do que a gente viu em dezembro. E é o que me chama bastante atenção, é isso daqui, ó na ponta vendedora, mais uma vez, Mary Lynch e Morgan Stanley, Figurando aqui como os maiores vendedores de bolsa, indicando possivelmente mais um dia de saída de investidor estrangeiro. Só para finalizar, é, o Mota falou: né? dólar subindo aqui para próximo dos R$ 5,99. R$ 4,99 já é 5. É subindo R$ 0,51. Se a gente for arredondar, inclusive dá R$ Petróleo subindo 3,32, um movimento de alta é, significativo. E curva de juros abrindo bem. Tá, se a gente for olhar a comparação com o dia de ontem, né, os vencimentos mais longos. Subindo aqui próximo, até onde eu vi, tava subindo quase 12, 12 pontos, tá? Aqui tá 9,85, então movimento bem significativo. O mercado já começa a ajustar essa Selic final de ciclo aqui, né? Olhando para 12 meses, é, já começa a falar em 9,5. Né? Então, se a gente for pegar aquele CDI, que é o, o quanto está implícito na curva, mais o que você tem de, 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 de carrego ali do juros, já está apontando para 9,5, né? voltando para esse patamar. Tá? Então, acho que um dia de maneira geral negativo para os ativos locais. Eu vi que tem bastante pergunta aí, então tem algumas coisas que eu não passei
0: aqui, que aí quando você mandar pergunta eu já respondo, beleza? Tá ótimo. Pergunta do Augusto foi, se, perguntou se alguém saberia responder se pode usar as ações de garantia para fazer day trade na Genial. Mandei para a nossa querida Caroline Rosa, ela disse que sim, que precisa aderir à alavancagem intraday e disse ainda que para fazer day trade em ações, dependendo da alavancagem, é de até 100 vezes. Para operar mini-contratos, o risco faz um cálculo em cima da posição total do cliente, com liquidez em até d 2 Beleza, Augusto? Motinha, pergunta para você do Vitor. É pergunta longa, tá? tá. Uh, uma dúvida que tenho. Dados já mostraram que o consumidor americano está alavancado fazendo dívida para se financiar. Caso a atividade econômica perca fôlego, comece a perder, é, começa a ter perda de empregos. Não viria uma desaceleração muito rápida em cadeia, diminuindo a atividade e consumo, aumentando calotes? Se Estados Unidos demorar também muito para cortar os juros, olhando só atividade forte para não cortar, causar um erro?
1: É, desculpa, foi quem falou, por favor? Vitor. Vitor, é, isso isso você falou, é legal, super legal, para vocês verem como o mundo está difícil, tá? É, se, existe, por exemplo, o Bora Bill, né, que a gente ficou brincando, o Bill Alckman, ele teve aqui no evento de uma concorrente nossa, da Genial, e falou, ele acredita nos Estados Unidos de recessão, é, que os Estados Unidos, que o consumidor americano está extremamente alavancado Todas as linhas de crédito estão batendo em inadimplência máxima de veículos e tal. Tem até um material que o Fed, o Fed Nova York soltou na segunda-feira, eu até mostrei esses dias. É, Vitor, esse é um, é um racional, tá? Isso não é a menor dúvida que é um racional. Mas há quanto tempo o consumidor americano não está... Não está... É, como é que se fala? Tô, todo com a inadimplência lá em cima. É, poxa, o americano tem tá que estar trabalhando dois empregos, 8 milhões e 600. Vitor, hoje, é tanta, narrativa, é, é, tanta coisa pode acontecer tá? que é, eu, não, eu não tenho como contra-argumentar. Não é que eu não tenho como contra-argumentar. O seu ponto é super relevante, mas eu, eu também posso falar: pô, tá, me explica então, Vitor, como é que a economia americana está crescendo 3,3 Pô, Vitor, me explica como é, que, como é que a inflação salarial foi 0,6 na sexta-feira? Como é que gerou 300 e poucos mil empregos com revisão? Então, Vitor, é, 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 é dado para tudo que é lado. É um, é um processo que a gente está vivendo, senhores. É, o, é aquilo, é a, é a saída do, da maior bolha inflacionária dos últimos 40 anos. Então, tudo pode acontecer. Só que hoje, o cenário central, a narrativa, é que não vai, ser, que não vai ter pouso suave. A economia americana pode crescer 2,5% esse ano. Imagine, é, é, economia americana 2,5%, salário aumentando. Será que a gente vai ver uma inflação na primavera? Ou Pode acontecer o que você está falando. Qualquer mudança, qualquer esse ponto é super importante, Vitor. Qualquer enfraquecimento do mercado de trabalho americano vai pegar todo mundo alavancado. Aí vai ser uma pode ter uma recessão. Agora o que, que levaria a um susto no mercado é, de mão de obra americana? Eu não sei, mas só, tudo pode acontecer, Vitor. Eu vou, só vou pedir uma coisa que eu também queria compartilhar na tela, que falar aqui para vocês, eu juro por Deus que não deve ser fácil. Eu não quero passar que eu estou pessimota, eu não estou pessimota. O que eu estou é o seguinte, será que a gente vai repetir? É será, não estou falando que vai repetir. Será que a gente vai ver 2024 parecido com 2023? Que gráfico que eu peguei? Vocês se lembra qual foi o payroll de, de fevereiro de 2023? O mercado esperava 180, foi 550. Tem até um meme meu que rodou na, na internet, o, se procurarem no computador, aí tem eu cantando o payroll, eu falei, caraca, 500 mil. Olha o que aconteceu. Também, é, economia muito forte nos Estados Unidos, o mercado achava que desaceleração no início do ano, e pegou isso, a revisão de inflação, que o mercado achava que a inflação era coisa do passado, igual agora, e tomou um susto descobriu que a notícia que a inflação era coisa do passado era fake news, que, na verdade, era 4,3 em vez de 3,1, e a inflação de janeiro printou 5,1. Eu não estou falando que vai acontecer... 24 vai ser igual a 2023. Mas é, é assim que o mercado está se posicionando. E outra coisa importante, é, quando o mercado para de discutir corte de juros em março, é, agora está 50, quase 50, 50 para maio, é, para que as, os investidores vão querer provas mais fáceis? Eu vou para as sete magníficas, para que eu vou em coisa apimentada? Imagine se o FED não corta os juros nem em junho porque a economia americano está quente. Então, eu não estou pessimota, eu não estou... Só estou falando o seguinte, é, a mensagem, a minha interpretação, que os ativos de risco voaram porque, eu, porque o mundo queria risco e o DXY só bateu 100. Esse era o mundo de corte em março. Esse era o mundo que o moti gritava aí, a gente vai brilhar. Só que o mundo vira, senhores, as coisas viram. Pô, mota muda de narrativa o mundo, muda, o que, que eu posso fazer? É fazer vista grossa? Fazer tipinho? Ah, nem vi, nem sabia que tinha revisão do CPI amanhã. É, é melhor, sei lá, não é que é melhor. Então, resumo, não é que eu estou pessimota. Eu estou passando para vocês que, poxa, será que vai repetir? E olha o que, que aconteceu com o SP500 do payroll do ano passado até o dia 15 de março. Tava lá, bonitão, 4.200 pontos. Foi para 3.850. 7% de queda no S&P não estou dizendo, dizendo que vai acontecer isso de novo, tá? Mas são as coisas que estão na mesa, amanhã tem revisão de inflação de 2019 até 2023, será que vai ter outra surpresa extremamente desagradável? Será que o mercado vai olhar e falar, poxa, essa queda do dólar aqui, foi tudo fake news, a inflação não, a inflação não era coisa do passado, pô, petróleo, é, são, então é isso que era quero passado. Bom, aí agora eu vou pegar e fazer essa mesma trajetória para o Brasil, tá? Respondendo Augusto. É... Eu falo, pô, para mim o Brasil hoje é melhor que o um ano atrás. Quando eu falo isso, não estou falando que o Brasil é virtuoso, o Brasil é barulhento, o Brasil é confuso. Só que eu vou repetir, na minha opinião, uma das frases mais célebres que eu vi ultimamente, dita pelo Stuberg, que é muito mais inteligente que eu, né? Diga-se de passagem. É, enquanto o Lula for chefe de Estado e o Haddad chefe de governo, segue o jogo, o Haddad, tá, o Haddad tem consciência da necessidade do déficit mais perto do zero, se esforçar para zerar. Ele tem, ele sabe o que, que significa o, o, o potencial destruidor da turma do Gasto é vida, ele sabe. Tá? É, em outros ministros também sabem, mas tem a turma que é do Gasto é vida. É, por que, que eu acho que o Brasil está melhor? Porque o Haddad está ganhando todas as batalhas. Eu vi o Augusto começando: a ah, tentativa de interferência na estatal conseguiu? Não. Olha como está Petrobras. O Haddad convenceu a turma que é impossível é, ter PAC. Sem, tiver, sem ter dividendo da Petrobras, sem, sem pegar o lucro da Petrobras. Lembrando, não é só o dividendo, não. É 50% do lucro da empresa. Tá? É, quer ter PAC? Você precisa do lucro da Petrobras. Convenceram. É, é, é matemático o negócio. Tá? Então, quando eu falo que eu, eu vejo o Brasil hoje melhor do que estava um ano atrás, porque o ano atrás era confusão pura. Era o Lula chilicando lá, dizendo meta de fiscal, meta de inflação tem que mudar. É, pô, seis meses atrás, falava, sei lá, oito meses atrás, falava que como a Petrobras distribui tanto lucro, ele quer deixar o americano rico e a faria lima. É, a Petrobras tem que investir, a Petrobras tem que fazer o Brasil crescer. Petrobras fazer o Brasil crescer. Tá bom, beleza. O que, que aconteceu? Nada. Um monte de confusão para botar na vala, na Vale. Conseguiu? Não. É óbvio que é um equilíbrio tênue. Eu não consigo afirmar quanto tempo o Haddad vai conseguir manter a sua, a, sua, a sua importância, ganhar todas divididas. Hoje o Lula falou uma frase infeliz, bem infeliz. O Haddad deve ter falado, pô, Lula, você foi na canela, hein? você me atrapalhou de novo, o Lula. Quando o Lula foi perguntado numa entrevista, é, o que você acha da meta zero? O Lula, pô, se a gente conseguir entregar a meta zero, ótimo, também se não conseguir, ótimo também, tipo, tô nem aí, tô nem aí, ele tinha que falar, ah, pô, é, é importante, é, o Brasil está preocupado em controlar a dívida, a gente vai fazer todos os esforços para conseguir a meta zero, se não atingiu, a gente fez o que podia para tentar chegar na meta zero, que é o discurso do Haddad, por que que eu acho que o Brasil tá melhor? Poxa, tem casa revisando para dois, olha o que que o Haddad falou do fisca... da, da arrecadação de fevereiro, de novo, quando eu falo isso, não estou dizendo que esse governo é virtuoso, que, pô, é, é prêmio Nobel, é, o Brasil é brilhante, o Brasil é confuso, só que é barato, só que é barato. Para mim, o problema do Brasil hoje é o risco de mudança de narrativa do mundo. Quem manda no Brasil, quem manda nos ativos, não é o Lula, cara, não é é o senhor S&P 500, é o senhor 10 anos americanos, é o senhor dólar. Se o mundo não quiser mais rico, risco em emergente, só quer, só quer coisa, é, só a régua para investimento fica muito alta, pô, o, o, o Lula tem que fazer uma coisa muito virtuosa, o Brasil tem que é, anunciar uma reforma administrativa amanhã. Só, só assim que a gente vai conseguir se descolar, caso o mundo, fique, o mundo fique muito mais seletivo. Não depende da gente. Não sei se eu consegui me expressar bem. É, é, é muito louco isso, né? Eu não queria falar Mota. Eu queria falar cara, será que 23, 24 vai ser parecido com 23? Aí eu mostro aqui. Olha o que aconteceu em 23. 7%. Porque... Tá? Então já vou passar para para
0: Denise. Maravilha. Então vamos ver o resultado.
2: Vamos ver o meu resultado todo. É... Re... não. Acho
0: que não é resultado, acho que é produção, né?
2: É, dados de produção, produção. perdão. Dados é? de produção, saiu agora. produção Já tem aí, não? Crescimento 11% ano contra ano. Quer ler primeiro? Ah, é, deixa eu ler primeiro, depois tá eu zóio. Então, eu seguinte,
0: é, Deilson, coloca aí, por favor, o link do, do podcast Genial Analisa de ontem, que foi com a SLC, a Lívia estava citando aqui que ela quer ver. E o Deilson já colocou o da Clabin que é daqui a pouco às 19h15, com o CFO da Clabin da tá? o que é okay, isso? O chorando de emoção né? conversando com ele <risos> fun fact, os dois se chamam Ivo tá gente, o Ivo de ontem tem o Ivo de hoje não percam podcast genial, outro analisa outro achou os dados ou quer falar de Azul? Não
2: deixa. vai mandando as perguntas que daí eu vou, vou dando uma lida aqui enquanto eu vou respondendo tá joia, Israel
0: ganhar. pergunta se a gente tem recomendação para Azul
2: nossa recomendação está em revisão. Inclusive, eu estava falando com o Mota aqui em off que eu estou trabalhando no um relatório é, do setor aéreo. que publicar entre... Ah, publicar hoje, eu acho. Tô... Só estou tô fazendo a revisão dele agora. Tô, é... Assim, tirando as ações de revisão. Obviamente, eu não, não posso dar nenhuma recomendação antes de eu publicar oficialmente. Então, amanhã, esse meu querido amigo saberá. Qual é a minha recomendação para Azul?
0: O Cláudio pede para você falar de CC... ccro
2: CCR, CCR, tá. É. A gente não cobre, mas eu gosto bastante do, do que está acontecendo com a CCR. Assim, eu gosto do que está acontecendo com o setor é, de concessão de rodovias. A gente tem observado, eu tive uma conversa recentemente com o presidente da NTT, a gente tem observado um grau de profissionalismo na NTT muito grande. Tá? É, as mudanças que foram feitas aí nos últimos quatro anos foram muito positivas para a entidade. Eles estão com uma cabeça muito pró-negócio em facilitar a vida de quem quer alocar capital, investimento direto, no Brasil, principalmente em, em rodovias que a gente sabe que é importante, e estão muito preocupados em ajustar todos os contratos do passado para uma realidade que se adequa é, para o investidor de longo prazo, que é um cara que está investindo em infraestrutura. Então isso me agrada do ponto de vista setorial. Tem alguns movimentos que estão sendo feitos de você poder, talvez, eventualmente, é, negociar uma concessão de uma rodovia no secundário, se aquela concessão não faz mais sentido para você, você pode colocar para um player maior como uma CCR da vida, sem passar por todo o processo de realistação, é moroso a gente sabe que é demorado então essas coisas me agradam e o que a CCR tem feito em colocar ativos diferentes para dentro para além do modal rodoviário também me agrada bastante tá é, até estava conversando isso com o Bob Bob que teve aqui no podcast genial analisa com o Roberto Rosalino, Lira Roberto Lira que é o que é o portfólio manager da Plural Asset ele me trouxe assim uma visão que ele também está muito construtivo para a CCR justamente por conta dessa mudança de portfólio de investimento da companhia e tem uma preocupação muito grande em desalavancar a holding, reduzir as ineficiências fiscais, que é uma coisa que eu gosto. E eles também têm... É, é, um, é um pouco mais técnico, mas a duration da CCR, ela mudou bastante. né? Ela diminuiu muito por conta do perfil dos ativos que foi colocado para dentro. Então você tem, entre aspas, uma capacidade de você gerar fluxo de caixa e reaver o seu investimento em menos tempo é, do que você tinha antes, quando só investia é, em ativos de concessão rodoviária. Então você acaba reduzindo o que a gente chama é, talvez de talvez o beta de CCR em relação ao setor de concessões. Tá? Então, é um ativo que a gente gosta bastante, embora a gente não tenha recomendação oficial.
0: Perfeito, seu tchauzinho.
2: Ah, mas eu vi que tinha mais perguntas que aí. Tá lotado <risos> de
0: perguntas. Gente, se, se, é, se não deu tempo de fazer a sua pergunta, deixa ali no, nos comentários do vídeo. Tá, gente? Mas já deu, já estamos é. um minuto além. É, deixa, então, nos comentários do vídeo que os meninos respondem, tá bom? Tá, mas os,
2: os dados da Petro aparentemente positivos, tá? Crescimento hum. de produção do pré-sal 18% ano contra ano, você tem é, maneira geral, né? Figura consolidada de óleo crescendo 11% contra ano, então crescimento bom aí para Petrobras, tá? Então, comentário, o Vitor Souza deve colocar uma nota oficial lá no Genial Analisa antes de dar meu tchauzinho, eu vi que teve hum. uma pergunta pessoal cobrando aí prévia de locadoras, não são só eles hum. que estão cobrando não, tá? Então, é, Ah, é,
0: quando é que sai a prévia de devo locadoras? Devo publicar,
2: muito provavelmente, na semana pós-carnaval. Então eu tenho, é, eu, essa semana eu publico Airlines, a revisão e a prévia já dos resultados. Amanhã, se Deus quiser, no final do dia, VEG deve estar publicado também, a prévia de VEG. Na semana que vem tem o Ares para publicar e um relatório de maiores pagadores de dividendos para 2024. que A gente vai fazer, que a gente fez uma análise aqui com os os analistas do setor, a gente está em construção. E aí na semana seguinte tem, se Deus quiser, a prévia de locadoras. Perfeito. Agradeço a audiência de todos. Amanhã estarei de volta neste mesmo horário, neste mesmo canal. Você vem amanhã? Venho para a sua felicidade.
0: Ah, obrigada, meu anjo. Sucesso total amanhã, Igor Bastos e Bruno Rosolini. Motinha, é seu tchauzinho. Tá, só
1: uma pergunta para você, Igor, ou eu estou falando besteira. Uma empresa de petróleo, a PetroRio, o lucro dela, 50% do lucro, é, o governo tem que pagar de recolher de imposto o governo, né? Tem que recolher uma pedação de imposto. Acho que é 50, tá? Não, para não... Porque não é o dividendos, é do líquido. É depois do imposto. O dividendos é lucro. Pagou o imposto, quando sobrou aí eu vou discutir quando eu vou destruir de dividendos. Mas se tem lucro, tem que pagar a parte lá do, do governo, tá, Tá, Fernando? É, se não é 50, eu trabalho com 50. Ver, devo estar é errado, ali. mas não tô, não tô nem entrando no conceito, tá, devo estar certo ou errado, mas é... O que o governo arrecada é, sim, é parte do lucro, grande do lucro, e depois que pagou os impostos do lucro líquido, aí vai lá os dividendos para os acionistas, que o governo nem tem. O governo é acionista da Petro Rio? Não, mas o, o, o governo arrecada bem com a Petro Rio. 50, não sei se é 50, eu acho que é 50%. 50% do lucro da Petro Rio vai para o bolso do, do Haddad, do governo. Tá. Agora, então, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Monicol da Genial Investimentos. É, essa questão da revisão de inflação, é, agradecer o, o, ao professor Cabral, ele chamou atenção, para mim é o ponto mais importante, sem dúvida nenhuma, agradecer ao professor Cabral de chamar atenção que, poxa, o leilão do Tesouro Público hoje foi ruim, a taxa veio ruim, não teve muita demanda, que bate com o fluxo de saída, que bate que, que quando o mercado mudou a narrativa de corte para março para ficar mais para frente, o mundo fica mais seletivo para ativo de risco. Então, espero vocês amanhã, manhã, 8h45 da manhã.
0: Obrigada, Motinha. É, é, Guimas, coloca uma etiquetinha para o pessoal não esquecer de deixar um joinha na hora de, de despedir aqui da gente, tá? Então, lembrando mais uma vez, essa semana a gente teve três episódios do podcast Genial Analisa. A gente teve com o Roberto Lira, que é o gestor de renda variável aqui que o Igor acabou de citar, e o pessoal da SLC e da Clabin. Fiquem ligadérrimos. Ah. Quer falar mais alguma coisa? Não, tem
2: royalty também, né? Que, ó, que as empresas hum. de petróleo também pagam royalty para
1: Não,
0: não, só porque o Fernando, União.
1: ele estava focado só na questão de o dividendo só é 28. Não é só, 20, não é só o dividendo que o governo. É, o Fernando estava
0: aqui no chat. É? O,
1: o governo ganha nas duas pontas, né? Hum. O dividendo é depois do líquido, né? Pagou imposto.
0: Exatamente. isso aí. Rapazes, obrigada, meninos da produção. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Fique ligado aqui na Genial Investimentos. Um beijo. Você já investe em fundos multimercados? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos que
1: mesclam diferentes tipos de ativos. Assista ao Genial Responde desta semana, porque lá eu conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero por lá.